0: Rundt omkring der ligger der så nogle udskrifter af de der slides, som kommer. Så kan I uh, måske lettere følge med dernede. Men uh, jeg vil uh, som sagt begynde med at, at uh, trække nogle historiske linjer. Der var store vækkelser i løbet af 1800-tallet rundt omkring i verden, og det kulminerer i 1905. På det tidspunkt var der rigtig mange brændende jæsser, og der kom gang i rigtig meget missionsarbejde. Og vækkelsen, som ikke mindst var i den engelsk-amerikanske verden, den var typisk tværkirkelig. Og det var bevægelser, som Evangelisk Alliance, KFUM, Verdens Kristne Studenterforbund, er eksempler på nogle af de her nye tværkirkelige missionsbevægelser, hvor man oplever en hjertets enhed i troen, men hvor man ikke var specielt lærebevidste. En så central skikkelse i den amerikanske vækkelse som Moody, han havde en, en enkelt teologi, Egentlig også en ret tynd teologi, men til gengæld så var der en meget stærk erfaring af levende kristendom fælles. I 1910 afholdt man så et stort møde i Edinburgh om den kristne verdensmission. Det var evangelikale kristne i de forskellige mange nye missionsbevægelser, som mødtes, og det var så på tværs af kirkeretninger stor nedkærlighed for mission og evangelisation i verden, det var den positive baggrund for Edinburgh 1910. Man følte nu også, at situationen i verden, rent politisk, øh, lige præcis på det tidspunkt, var sådan, at der var specielt åbne døre, og de skulle så udnyttes til at lave en specielt stærk missionsindsat netop nu i 1910, mens tid var. Og denne konference, den kom til at sætte øh, dybe spor på flere måder, også fordi den var ekstremt godt forberedt forhandlingerne om verdensmissionen foregik på basis af en indgående statistisk viden om, om forholdene i de enkelte dele af verden. Så man fik et, et stærkt indtryk af, hvor i verden der og hos hvilke folkegrupper der specielt var behov for en missionsindsats. Det var en meget igangsættende konference, så der er god grund til at fejre dens 100 jubilæum i år. På konferencen i Edinburgh, der holdt man bevidst de dogmatiske forskelle nede. Man ville samle sig om missionen. Det fører så til, at man siden følte, at de spørgsmål måtte man nu alligevel tage op, og det fører så til dannelsen af forskellige økumeniske organer, sådan at Edinburgh 1910 faktisk kan se som mor til kirkernes verdensråd. Konferencen fik også et barn mere, fordi mødet blev fuldt op af en fortsættelseskomitee, som holdt deltagerne fast på visionerne, og som blev til det internationale missionsråd. Og... Øh, som skulle koordinere missionsarbejdet i verden. Konferencen i Edinburgh havde kun 13 danske deltagere, men alligevel så kom der utrolig mange ting ud af konferencen, også i Dansk Kirkeliv, der opstod noget, der hed Sudanmissionen i 1911, Dansk Missionsråd i 1912, Dansk Bibelskole i 1912 osv. Visionerne var mægtige i Edinburgh, men det, man ikke kunne vide i 1910, det var, at kort efter udbrudt af en verdenskrig, der satte verden øh, i brand. Og øh, det, man heller ikke havde set komme, det var en teologisk spaltning, som kom. Den kom især fra USA, og derfor skal vi lige se på de øh, amerikanske forhold, som har, har præget lausanne lige siden. Den oprindelige amerikanske vækkelse i løbet af 1800-tallet havde en klar bibeltro, vækkelsesprofil og en et stærkt socialt engagement. Men efter 1910 sker der det, at den oprindelige vækkelse deler sig, sådan at nogen fra vækkelsen går i social retning, det har jeg tegnet nederst, og så øh, rendyrker man den sociale del af arven i social gospel og liberal teologi. Andre reagerer sig mod den udvikling og øh, fastholder en bibeltro-vækkelseslinje og bliver såkaldte fundamentalister og de afholder sig så fra social arbejde, for ikke at komme til at ende ligesom social gospel. Så de to øh, grupperinger i USA bliver negativt afhængige af hinanden, og amerikansk kirkeliv bliver splittet midt igennem. Og det galt også i ydermission. Spørgsmålet blev, skulle man forkynde evangeliet til omvendelse for den enkelte, det mente fundamentalisterne, man skulle, øh, eller skulle man forsøge at præge kulturen i kristen retning i Indien og Kina, det mente social gospel-folkene, at man skulle. Da den økumeniske bevægelse blev til i mellemkrigstiden, det der førte frem til kirken verdensråd i 1948, så var den overvejende midtsøgende, men med en tendens til at være i social gospel-retningen, med fokus på kristendommens samfundsbetydning. For eksempel så udtrykker man i, i 1928 et liberalt syn på andre religioner, i det man siger, at man vil ikke omvende folk, men man vil hjælpe folk til at leve med det bedste i deres egen religiøse tradition. Det var naturligvis omstridt, øh, og øh, USA's skæld mellem fundamentalister og liberale kristne gjorde sig gældende over hele verden, fordi USA var blevet en verdens store magt, også kirkeligt, førende i missionsarbejde og i ressourcer, så det var ligesom problemstillingerne fra USA, der kom til at præge mere og mere. Også i England og Skandinavien kom det til splittelser, ligesom i USA. Bare et eksempel er den splittelse, som kom inden for det kristne studentarbejde, hvor man fik øh, øh, splittelse i England, man fik laget i Norge, man fik det, der blev til KFS i Danmark og IFIS på verdensplan. Det ene af børnene fra Edinburgh, nemlig det internationale missionsråd, blev så i 1961 fusioneret med kirkernes verdensråd. Det var udefra et ønske om at knytte kirke og mission tæt sammen. Det var ikke alle, der syntes, det var en god idé. Man frygtede fra nogen side, at følgen snarere ville blive det, at missionsarbejdet ikke længere ville have noget særligt organ, og at missionen ville blive glemt. For hvor skulle man så en helt konkret planlægge missionsarbejde øh, længere? Fordi Kirkernes Verdensråd består jo, som navnet siger, af kirker, ikke af missionsorganisationer. Og så kom den teologiske udvikling i Kirkernes Verdensråd fra 1961 og frem efter, som gjorde, at mange blev fremmede for Kirkernes Verdensråd. Der sker en politisering af Verdensrådets øh, verdens sociale og politiske problemer kom i centrum. Man var åben for politisk revolutionære bevægelser. Man ville gerne samarbejde med andre religioner for ligesom at gøre verden til et bedre sted. Og så i 1973, der talte man om et moratorium for mission. Altså når politik var i centrum, så var der ingen grund til længere at drive traditionel mission, sagde man. Og det vagt uro og modstand hos evangelikale kristne. Nu kan det være nyttigt, hvis man spørger, hvad er det egentlig, er det egentlig at være evangelikal, Så kan det være nyttigt at huske på en definition, som en engelsk forsker, David Bebbington, har givet af det at være evangelikal, Fordi som troende, bibeltroende, kristne, så kan man være uenig om dåben, man kan være uenig om nådegaver, og det er man. Man kan være ludersk, man kan være kalvinsk, og man kan være arminianer, og man kan høre til forskellige steder. Men der er fire punkter, som er fælles hvis man er evangelikal. Og det er, at man lægger vægt på Bibelen, på omvendelse, personlig tro, Jesu kors, frelsen af noget, og så missionen. Og der var mange, som var evangelikale. For evangelikale bevægelser voksede frem, også efter 2. verdenskrig. Godt nok præger det jo ikke kirkernes verdensråd, men så præger det til gengæld andre steder. Efter 2. verdenskrig har der været vækkelser i USA, Uh, der blev det, man kalder en neo-evangelikal bevægelse i USA. Uh, der var meget mere moderne i sin, sprog, i sin arbejdsform og i sit sprog, end de gamle fundamentalister havde været, men selve teologien var nogenlunde den samme. Og ud omkring i verden vokser uh, kirkerne frem, især dem, som har en evangelikal teologi. En ledende skikkelse i den her nye bølge af evangelikal kristendom, det var den amerikanske president. Undskyld, prædikant. Billy Graham, han talte ofte med de amerikanske præsidenter, men han blev det nu aldrig. Det var en brødler. Billy Graham, han havde format af at være en verdensleder, og han tog initiativ til at samle evangelikale kristne til store missionskonferencer rundt omkring i verden. Og det var også ham, som var initiativtager til det store møde i Lausanne 1974. Forud for mødet var der også foretaget nogle... teologiske opgør med teologien i Kirkenes Verdensråd, ikke mindst fra nogle tyske teologer med den såkaldte Frankfurt-erklæring fra 1970 og Berlin-erklæring fra 1974. Her blev Kirkenes Verdensråds teologi stærkt tilbagevist. Frankfurt-erklæringen fra 1970 gik således imod tanken om, at Kristus åbenbarer sig anonymt i andre religioner. Man gik imod, at Dialog og tilstedeværelse kan erstatte Kristus forkyndelse. Og Berlinerklæringen 1974 sagde, at vi må sige nej til det at støtte revolutioner fra kirkens side, og vi må sige nej til den sværmeriske tro på, at Mao's gode resultater var udtryk for Guds riges frembrud i Kina. Det var der faktisk nogen, der sagde dengang. Så kom Lausanne og den store Konference om verdens evangelisation i 1974. Hvor mange af jer var egentlig med der? Tre. Ja. Øh. Den mindede, ja nu taler jeg om noget, som jeg ikke selv har oplevet, men jeg har læst mig til, at den konference på flere måder mindede om konferencen i Edinburgh 1910. Det var den samme missionsiver, som var der igen. Og igen var det ikke kirkesamfund og kirkeledere, som samledes, men det var missionsledere og enkeltpersoner, som brændte for evangeliets udbredelse. Så er det karakteristisk for Lausanne 1974, at det var ikke en konference mod noget. Man var ikke mod kirkenes verdensråd, øh, men man var samlet for noget, nemlig for evangelisation. Det betød ikke, at der ikke var en lærerbevidsthed i Lausanne. Det kom klart frem i Billy Grahams tale, hvor han siger, at det handler om at stå fast på en ortodoks bibelsk teologi. Det handler om at gå imod en politisering af kirken, for mennesker er fortabt uden Jesus. Derfor så skal det prædikes om Jesus for alle de unårede, uevangeliserede folk, både i såkaldte kristne lande og i ikke-kristne lande. Og Lausanne-konferencen munder ud i en pagt, som fastholder forkyndelsen, men uden at glemme de sociale opgaver. Bare et enkelt citat. Selvom forsoning med mennesker ikke er forsoning med Gud, og social handling ikke er evangelisering, lige så let som politisk frigørelse er frelse, erklærer vi ikke desto mindre, at evangelisering og deltagelse i socialpolitisk arbejde, begge er en del af vores kristne pligt. Så Lausanne overtager altså ikke den gamle amerikanske skarpe skilden mellem evangelisation og social gospel. Der var mange fra tredje verden med i Lausanne, det forskel fra Edinburgh, og dermed var de store sociale spørgsmål heller ikke til at undgå. Og det ønsker man altså heller ikke. Efter Lausanne 1974 er verden ikke blevet helt den samme igen, heldigvis. I 1900 der boede der 82% af verdens kristne i den vestlige verden. I 1970 galt det 57%. Og i 2010 der udgør vi kun 36% af verdens samlede kristne. Og det er altså ikke mindst evangelikale, herunder de pentekostale menigheder, som er vokset. Missionen udgår nu fra alle verdens dele og til alle verdens dele. Og så har kirkenes verdensråd været i forholdsvis tilbagegang. Både på grund af færre økonomiske ressourcer. Verden, eller de, de rige vestlige kirkesamfund har oplevet stor tilbagegang, for eksempel i Tyskland, og derfor får kirkenes verdensråd færre ressourcer nu. Så har man i øvrigt heller aldrig i Kirkens. Verdensråd levet op til det prætentiøse danske navn, for det er jo kun nogen kirker, der er med. Det er slet ikke noget flertal af verdenskristne, som er med i kirker, som hører under Kirkenes Verdensråd. PT repræsenterer Kirkens. Verdensråd 560 millioner kristne ud af over 2 milliarder. Og så står verdensmissionen nu over for nye udfordringer. Murene er faldet, Terror og fjendtlighed mod evangeliet er nye udfordringer, og derfor står også Lausanne-bevægelsen over for nye udfordringer. Lausanne vil være et netværk, som fremmer følelsen af enhed mellem kristne, og vil hjælpe til klarhed over, hvad evangeliet er, og formidle et bedre samarbejde om at bringe evangeliet ud til mennesker i ord og handling. Og hvordan den balance skal være mellem ord og handling er det, er nok noget, man vil komme til at at drøfte igen. Men primært så skal man se Lausanne-bevægelsen og og mødet i Cape Town 2010 som en opfølgning på mødet i Edinburgh 1910, og det giver rigtig god mening at lave sådan en stor missionskonference i et jubilæumsår, for det handler stadigvæk om, at evangeliet om Jesus skal ud til dem, som ikke har hørt det før.